0: Olá, você ouvinte do Chamados para Fora, o meu nome é Vitor Mikoski e este é o quadro Entendes o que Lês? Hoje estaremos conversando um pouco a respeito da carta aos romanos, mais especificamente a respeito do tema Superabundar da Graça. Eu estava orando e pensando, Senhor, vou falar a respeito do quê? E o sentido de falar a respeito de Superabundar da Graça, porque nós corremos um risco muito grande de cometer equívocos, cometer erros na interpretação desse, desse termo, né? superabundar. É, há até um erro no meio mesmo teológico em achar que esse superabundar da graça é faça o que você quiser, viva do modo que você desejar e está tudo bem. Jesus não está nem aí para isso. Jesus te amou, a graça superabundou sobre o pecado, então tá tudo bem. E não é bem dessa forma Hoje eu gostaria de estar conversando com o a respeito E desmistificando um pouquinho, né? destrinchando essa questão do superabundar da graça O que é esse superabundar da graça? Primeiramente, gostaria de dar um panorama geral da carta aos Romanos né? Para nós conseguimos se situar melhor Romanos é uma carta escrita por Paulo É uma carta... É fantástico porque Paulo não se dirige aos romanos como a igreja que está em Roma. Mas Paulo se dirige aos amados. Ou seja, provavelmente Paulo estava escrevendo para pessoas que haviam acabado de se converter ao cristianismo. Pessoas que provavelmente haviam abraçado o evangelho de forma recente. Então Paulo escreve para esse grupo. Relembrando que neste período... As igrejas não se reuniam em templos. Os templos não eram grandiosos templos com grandes estruturas. Nós precisamos lembrar que até o século III, com o governo, a dinastia, o império né, de Constantino, as igrejas eram nas casas. Então os irmãos adoravam dentro das casas, né, partilhando pão dentro das casas. Paulo vai falar mesmo, mesmo isso em Romanos, uh, falando a respeito... É saldo tal irmão e a igreja que está em sua casa. Ou seja, as igrejas eram nas casas. É, havia as reuniões nos templos menores, mas não nessas grandes estruturas que nós temos hoje. E Paulo se dirige aos amados que estão em Roma. Romanos é fantástico porque era uma das epístolas mais longas, mais teológica e mais influente de Paulo. Paulo vai tratar em Romanos acerca da depravação moral do homem, a respeito da queda... De como o homem, o indivíduo, de como a humanidade se afastou de Deus por conta do pecado. Paulo vai tratar a respeito da reconciliação através de Cristo. Paulo vai tratar a respeito da salvação, que é somente pela fé e pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai tratar a respeito da santificação que o cristão, que o crente, passa enquanto caminha com Jesus. Então é uma carta muito teológica, é uma carta muito completa. É uma das cartas mais bem trabalhadas de Paulo. Mas agora indo para o nosso foco, que é o Super Abundar da Graça, né? Fecha parênteses aqui. Vamos para o Super Abundar da Graça, versículo 15, parte B, em diante até o versículo 22. Acompanha a leitura. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é o que? É a graça de Deus e a sua vida, que veio sobre muitos também, por meio de um único homem. Jesus o Cristo, versículo 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Quem quer esse único homem? Adão? Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva, ou seja, a graça de Deus, ela nos possibilita, ela nos permite... Ela abre um caminho para que possamos ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Versículo 17 A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Quem era esse homem? Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que recebem essa dádiva, todos que recebem essa graça, reinarão em vida por meio de um único homem. Quem é esse único homem? Cristo Jesus. Versículo 18 É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de Cristo remove a culpa e traz vida a todos. 19 Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Versículo 20 A lei foi concedida para quê? para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumenta, a graça se torna ainda maior. Aleluia. Versículo 21 Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que seria esse superabundar da graça. Esse superabundar da graça, meu querido ouvinte, seria o triunfar, o sobressair do perdão, do sacrifício de Cristo sobre o pecado. Enquanto o pecado ele tem as suas ações, ele tem as suas reações, enquanto o pecado ele funciona a partir das portas abertas, a partir das legalidades, Cristo Jesus triunfa com o perdão em cima. Como assim, vitor? A partir do versículo 16, vamos ver lá. Versículo 16 de Romanos capítulo 5. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Olha o que diz lá. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação. Ou seja, o pecado leva à condenação. Ok. Ponto. A dádiva de Deus nos possibilita ser o quê? Declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Superabundar da graça. Aleluia. Enquanto o pecado leva à condenação... A dádiva de Deus nos possibilita, nos dá direito de sermos declarados justos. Isso é superabundar da graça. Mais um exemplo de superabundar da graça, versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Por meio do pecado de quem? De Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, ainda maior é a dádiva. E todos que recebem essa dádiva, essa graça, reinarão em vida por meio de Cristo. Superabundar da graça. A morte reinou sobre muitos, mas a vida, meu querido ouvinte, agora vai reinar sobre muitos através de Cristo Jesus. Aleluias! Isso é superabundar da graça. Mais um exemplo de superabundar da graça, versículo 18. É verdade que um só pecado de Adão, ele trouxe condenação. Isso é verdade. Mas um só ato de justiça de quem? De Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos. Todos, superabundar da graça. Versículo 19: Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, de quem? Novamente de Adão, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Superabundar da graça. Nota aqui que todas as vezes que eu me refiro a Adão, eu me refiro também a Eva, eu me refiro também, eu me refiro ao casal que foi desobediente no jardim. Versículo 20, olha como o escritor Paulo né, ele arremata então. A lei foi concedida para que? Para que todos percebessem a gravidade do pecado. Gálatas vai dizer que a lei foi nossa pedagoga até que Cristo viesse. Mas agora que Cristo está, não é que nós não precisamos cumprir a lei. Mas agora, meu querido ouvinte, nós não cumprimos a lei para ser salvo. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo e agora nós podemos cumprir a lei. Aleluias. A lei não é exterior agora. Agora a lei é interior. A lei não é em tábua de pedra. A lei é as leis das tábuas de pedra escritas em nosso coração de carne. Louvado seja Deus. Continuando. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou maior ainda. Ou seja, a graça superabundou. É sobre o que nós lemos. Ah, o pecado resultou em morte. O pecado... Resultou em separação. O pecado resultou em tudo isso por conta da desobediência. Mas o ato de obediência de Cristo triunfou sobre tudo isso. E nos deu vida. Isso é superabundar da graça. O abundar da graça não é uma desculpa para a gente ver como a gente quer viver. Não é uma desculpa para fazer o que queremos fazer. Mas é um apontar para um sacrifício muito maior. Que perdoou e pagou todas as nossas dívidas no madeiro. Aleluia. Terminando o versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Ou seja, o pecado levou muitos à morte, mas agora está reinando é quem? É a graça, que o que? Nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Cristo, nosso Senhor. Nota de roda de Rodapé, que né, como diz <risos> alguns pastores, e é muito interessante, um professor meu disse algo que eu nunca esqueci, que graça, ela não exclui esforço. Nós vamos ter que se esforçar muito, nós vamos precisar nos esforçar muito para entrar no reino dos céus. Graça exclui mérito, não há mérito em nós. Em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos, eles estão encharcados pela graça de Deus. Aleluia! Estamos encharcados, banhados nessa graça. E pra finalizar, um pregador chamado Paul Washer, ele está pregando, se eu não me engano, era numa num, espécie de, de seminário, uma faculdade, e ele faz a seguinte pergunta para, para a plateia. O que faz vocês pensarem que a morte de um único homem perdoa a todos? Hoje nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Por que é que a morte de um homem no madeiro salva cerca de 8 bilhões de pessoas? Agora eu me lembrei bem ao certo, um garoto da plateia faz essa pergunta pra ele. Ele diz o seguinte, é que se nós pegássemos todas as coisas criadas... Se nós pegássemos todas as coisas existentes, os montes, o sol, a lua, as pessoas, os animais, o mar, e colocássemos tudo numa balança, e colocássemos Cristo do outro lado da balança, Cristo ainda pesaria mais. Aleluia! Não é sobre quanto Ele sofreu, mas é sobre quem sofreu. O próprio Deus. Jesus não é uma parte menor da trindade. Jesus é Deus, com uma função diferente. Quando nós estudamos trindade, nós estudamos que nós temos três pessoas, porém é um Deus só. Nós somos monoteístas, cremos em um Deus. não somos politeístas, cremos em vários deuses. Nós somos monoteístas, logo, nós cremos em três pessoas e um Deus. Porém, cada um com um papel diferente. O Deus Pai providencia. O Deus Filho, Ele salva. Ele é o Redentor. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele santifica. Logo, se eu colocasse Cristo numa balança e todas as outras coisas no outro lado, Cristo ainda pesaria mais. Aleluia! É por isso que o sacrifício dEle salva a todos que creem. Pode salvar a todos que creem e dar vida a todos que creem. Porque Ele é Deus. Deus morreu em nosso lugar e abriu um acesso de vida. Glórias a Deus. E esse foi o quadro de hoje. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós possamos realmente entender que esse superabundar da graça é em meio às portas que se abrem para tentar nos parar. Cristo abre um portão. <risos> em meio às brechas que se abrem Cristo abre uma janela, Cristo abre um portão, Cristo abre espaços bem maiores. Esse é o super abundar da graça. Onde abundou o pecado, abundou muito mais ainda a graça de Deus para me salvar. Em nome de Jesus, Deus abençoe.